היי לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מה נסגר ברלין. הפרק הזה הוא פרק מספר 5, ה-24 לנובמבר 2023. והשבוע נדון באופן קבלת התור במשרד הזרים ואיך זה העתיד להשתנות. להולנד יש טראמפ משל עצמה. נעשה סקירה של התחבורה הציבורית לשנת 2024, וגם כמה מיסים נשלם במשכורת שלנו בשנה הבאה. השביתות המתוכננות בסופרים ובכיתות, הפגנות פלסטיניות בעיר וגם מעצר של אנשי חמאס בברלין ובגרמניה בכלל. וגם נדבר על יום ראשון הבא, שהוא יום ראשון של המתים, ומה זה אומר לגבינו. בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים ל"מה נסגר ברלין", אני אלירן, והנה מתחילים. אני נמצא הרבה, אני עוקב אחרי הקבוצות של הפייסבוק של הישראלים בברלין, ישראלים נורמליים בברלין, ישראלים בברלין הכל מהכל, הכל בברלין, משהו ברלין, ישראל ברלין, כל הישראלים הברלינאים בקבוצות השונות למיניהם, אני ברובן, לא יודע להגיד אם אני בכולן, כי יש כל כך הרבה. אבל יש איזה תמה שאני שם לב שחוזרת על עצמה, וזה הקושי בלהשיג תור לכל מיני משרדים ממשלתיים, במיוחד למשרד הזרים. עכשיו, אני בעצמי מכיר את זה, כי אני הייתי צריך להשיג תור גם בתקופת הקורונה ולאחר מכן, גם בימי שגרה. זה קשה. בתקופת הקורונה כמעט בלתי אפשרי, ואני חושב שהבקלוג שיש להם מאז עדיין עוד לא התיישר. אז בנוגע לזה, אני בדקתי קצת, חקרתי טיפונת, וראיתי שמתוכננים להיפתח עוד ארבעה משרדים בברלין ב-2024, חלק מהם אולי ב-2025, אבל ישנה ציפייה להגדיל את היכולת לקבל קהל במשרדים הללו, להקטין את התור, וכמובן שזה לא... תראו. זה לא מיועד רק לישראלים, זה בגלל הנהירה ההמונית של אנשים לברלין, מכל הלאומים, כן, מכל המדינות. אבל אני יודע שלנו עם ה-90 יום, אני פשוט רואה, ראיתי המון פוסטים על אני צריך לצאת, אני צריך להיכנס, אני, אני, רוצה, אני רוצה להישאר כאן, בעלי גרמני, אשתי גרמניה, אני אוסטרי, אבא שלי פולני, זה הכל פתיר, אבל צריך להגיע מול פקיד. אני בעצמי באותה סירה, אני מחכה לתור כבר תשעה חודשים, אז לצורך העניין, דעו לכם שהדבר הזה, כנראה שלא יחמיר, אלא רק ישתפר, אבל זה ייקח זמן. אז, אם אני רואה משהו שחוזר על עצמו בקבוצות, אני אחפש, אני אנסה למצוא על זה תשובה, אבל הכי טוב יהיה אם תיצרו איתי קשר. מה זה אומר ליצור איתי קשר? שילכו לי אימייל. הכתובת שלי זה manisgarberlin@gmail.com, manisgarberlin, מילה אחת, שטרודל או כרוכית, gmail.com, מגיע ישירות אליי, אני בודק את זה כל הזמן. הגיעו כמה אימיילים? לא הרבה. אני יכול להגיד שהרבה הרבה הרבה יותר קל לי להיות ממוקד כאשר אני יודע מה מחפה, אני יודע מה מעסיק אתכם, אפילו אם זה רק אחד או שתיים. אני מניח שהאחד שישלח את האימייל לגבי נושא מסוים מייצג כמה עשרות ש... שהתעניינו אבל פשוט לא מודעים לפודקאסט הזה, שזה כבר לא בסדר, או פשוט שלא לקחו את הזמן לשלוח אימייל. אז אם יש לכם נושא, משהו שהוא לא ברור בעיניכם, אדרבה, אני מוכן לחקור את הדבר הזה. שילחו לי, אם זה סביר, אני פשוט אעשה בדיקה על זה ואנסה להביא את הבשורה לכם וכמובן לכל מיליוני המאזינים שלנו. זה לא מיליונים. בכל אופן, יש לכם את האימייל, יש עוד כמה דרכים, יש דף פייסבוק, מה נסגר ברלין, עברית, אנגלית. תעקבו, כמובן, תעשו לייק, תירשמו. הפודקאסט הזה גם זמין בפייסבוק, ושם אפשר ממש להשאיר תגובות. כל הדרכים ליצור איתי קשר שם, והן נורא קלות. אבל אתם אלו שצריכים לעזור לי, לעזור לכם מבחינת התכנים, ברמת ה... מה הייתם רוצים לשמוע, או כמובן, רעיונות לפינ... לפינות חדשות. כמו שאמרתי בפרקים הראשונים, אם אתה אומן ישראלי, צור איתי קשר, בשמחה נשים את השיר שלך פה. אומן מהארץ, שמגיע להופיע כאן, אדרבה, אפשר גם להפיץ דרכי. כמו שאמרתי בהתחלה, זהו פודקאסט שלנו ובשבילנו, ונראה לי שבזה מספיק הקידום העצמי. נמשיך לאייטם הבא. 
טוב, משהו מעניין שאולי חשוב לדעת זה שמנהיג הימין הקיצוני, יש שיגידו, חירט וילדרס, חירט ויילדרס, אני לא בטוח בדיוק איך הוגים את השם, אבל אני בטוח שנשמע עליו שוב הרבה בקרוב, אז כולנו נלמד ביחד איך להגיד את השם. הוא קיבל 37 מנדטים, המפלגה שלו בכל אופן, שאותה הוא מוביל, בבחירות האחרונות, והוא מועמד די מוביל לראשות הממשלה. עכשיו, קוראים לו טראמפ ההולנדי, ואם תראו תמונה שלו, כמובן שצירפתי קישור בכתבה בפרטי הפרק למטה, אבל אם תראו תמונה שלו, אתם תראו שמדובר ממש בטראמפ. זה אדם שנראה כמו כפיל של טראמפ. אני לא יודע מה זה אומר מבחינת הפוליטיקה, אבל מה ש... מבחינת הפוליטיקה ההולנדית. אבל אני קראתי קצת על הדעות שלו, ומה הוא בעד, מה הוא נגד. חשוב שאנחנו לפחות נדע שדבר כזה קורה במדינה שהיא שכנה למדינה שבה אנחנו גרים, אבל זה גם יכול להיות צנונית שאולי תנוע תוך כדי באירופה או במערב. ומדובר בנטייה יותר ימנית של מנהיגים להיבחר, בעלי דעות טיפה יותר, בוא נגיד דעות שלא היו פופולריות קודם. קודם כל, אני מצטער אם אתם שומעים ברקע רעשים של תינוק, זוהי פעם שנייה שאני מקליט את הידיעה הזו, זו בעצם תיקון, בפעם הראשונה שהקלטתי הייתה טעות, אז אני עכשיו מקליט את זה שוב, אז כן, וכמו שאתם רואים, אני לא לבד. בכל אופן, זה בנוגע ל... 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 לפוליטיקה ההולנדית, חשוב שנדע כי זה אולי מבשר על מומנטום מסוים, זה מה שרציתי להגיד, וחשוב שנשים לזה את הלב, כי יכול, מה שקורה בהולנד יכול להיות טריילר של מה שיקרה כאן. אז זהו בנוגע לזה. נעשה מין סקירה קטנה של כל מה שאנחנו יודעים שקורה כרגע בתחבורה הציבורית בשנה הבאה, 2024, ונתחיל בעלייה במחירי התחבורה הציבורית ממש בתחילת השנה, ב-1 לינואר 2024. אז העלייה הצפויה היא כ-30 סנט לכרטיס לנסיעה אחת, לא כרטיס מוזל או מקוצר, מה שיביא את מחיר הכרטיס ל-3.5 יורו. בנוסף, הם מדברים על זה שבגלל הדויטשלנד טיקט, ישנם הרבה כרטיסים שכבר אין להם משמעות כל כך, כמו כרטיס לפנסיונרים שעולה מעל 50 יורו, ועוד כמה כרטיסי השלמה, אז הולכים להיות כמה שינויים שנה הבאה, אבל מה שאנחנו צריכים לדעת זה הדבר הבא, כרטיס דויטשלנד טיקט בעלות של 49 יורו לא יהיה תקף, או מאבד את התוקף שלו, או יפסיק להיות רלוונטי במאי 2024. אבל בברלין מנסים כרגע לקדם את הכרטיס של ה-29 יורו שתופס רק באזורים A ו-B בברלין, או אזורים A ו-B. אז קחו בחשבון שהחל משנה הבאה... <laughs> גם שכר המינימום עולה, זה הזכרנו שנה שעברה, אבל גם מחירי התחבורה הציבורית עולה, אז <laughs> אולי יש פה איזה קיזוז מסוים. <laughs> וכמובן, הכרטיסים החודשיים צריכים פשוט לעקוב אחרי זה, כעיקרון, אני מאמין שברגע שתיכנסו למנוי שלכם ב-BFOG, ב-BVG, תוכלו כבר לראות בדיוק מה השינויים, או מה קרה, או מה הסטטוס של הכרטיס שלכם, אבל אף אחד לא יבדוק את זה עבורכם, אז חשוב מאוד שתיכנסו ותעשו את זה. עוד סעיף קטן זה שישנה הרחבה החל מיום שישי של תוקף הנסיעה או אורך הנסיעה של הדויטשלנד טיקט. ישנה, ישנו איזה שיתוף פעולה וכמה קווים שהתווספו, אני לא אמנה את כולם כאן, אבל אני כן אקשר את זה, כמו את כל הפריטים שציינתי בכל מה שקשור לתחבורה הציבורית, למטה בפרטי הפרק, ו... ישנם עכשיו כמה קווים של ה-DB שכן אפשר לנסוע עליהם יחד עם הדויטשלנד טיקט. שוב, אני משאיר קישור למטה בפרטי הפרק, תבדקו אם זה רלוונטי אליכם, אבל uh, דעו לכם שעכשיו יש איזה אקסטנשן וזה לפי דעתי מאוד מגניב. לפי מיטב הבנתי, ושוב, קחו את זה בערבון מוגבל, יש לכם את זה בכתב, עכשיו יהיה אפשר לנסוע עם הכרטיס הנ"ל של הדויטשלנד טיקט גם ברכבות של ICE, uh, בקווים, בקטעים מסוימים. Uh, אם אני קורא פה, מהברלין האוטבנוף, אלט אלסטרוורדה ופוצדם האוטבנוף, uh, לקוטבוס, וגם ב-ICE שמחבר את בין ברלין לסוויטקויס, לפרנצלאו, זהו, זוהי רק סקירה קטנה של השינויים, עם אלו קווים שרלוונטיים אליכם, אדרבה, תבדקו והרווחתם. 
האומן בנצי גרופמן הגיע לברלין כדי לצייר עוד אחת מהיצירות שלו למען החטופים. הפעם זה על צדודית של בניין שלם. אני לא אתאר לכם מה יש בתמונה, אבל אני כן אקשר את התמונה מהאינסטגרם למטה בפרטי הפרק. אני יכול להגיד שזה מרגש, זה כן. אפרופו אינסטגרם, ציפור לחשה לי שכן, לפודקאסט שלנו יש דף בפייסבוק, אבל מסתבר שפייסבוק זה כבר לא המדיה. זה לא חדש, כן, אבל מהיום גם תוכלו למצוא את הפודקאסט או את דף האינסטגרם של הפודקאסט באינסטגרם, תחת השם מה נסגר ברגע. אז זה לא יהיה שונה כל כך ממה שקורה בפייסבוק, זה פשוט אה, עניין של נוחות. אם יותר נוח לכם לצרוך או לה, אה, לעקוב אחרי הפודקאסט שם, מתי יש פרק חדש, ואם יש איזה עדכון מסוים, אה, אז אדרבה, אז עכשיו גם יש עמוד באינסטגרם, וגם שם אתם מוזמנים לשלוח לי כל הודעה או רעיון או, 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 או טענה, או מה, ש, מה, מה שאתם רוצים, אה, תוכלו לשלוח לי גם שם, אני מן הסתם מנטר את זה, אה, וכן, וגם זה קיים. אז, אה, אז תעשו אה, לייק או פולו לאינסטגרם. וכמובן תוכלו לראות את היצירה וגם לראות אותה באופן אישי באורניונבורגר פינת אוגוסט שטראסה ולראות את זה גם פה בפוסט למטה. כמובן שכל מה שהוזכר כאן אני אגבה בלינקים שתוכלו למצוא בפרטי הפרק אם תרצו לקרוא עוד. מה שאני מביא לכם פה זה בדרך כלל את הכותרות של הידיעה, כלומר אתם, אני רק רוצה ליידע אתכם שמשהו קורה. במטרה כדי לשמור על הפרק, על הפרקים האלו קצרים של בערך עשר דקות, אני לא אוכל להיכנס לכל הפרטים, אני גם לא חושב שזה נכון להיכנס לכל הפרטים של כל ידיעה שאני מביא. אני רק רוצה שכולנו נהיה בידיעה שדברים מסוימים קורים, ואז אם משהו נוגע לנו יותר מדברים אחרים, נוכל לחפש את זה, נוכל להיכנס לקישור, נוכל לעשות גוגל, אבל לפחות דברים לא יעברו לנו מעל הראש. כי כשאני הגעתי לכאן והתקשיתי עם השפה, ועדיין לא הייתי בטוח מה זה צפון ומה זה דרום, הרבה דברים עברו לי פשוט מעל הראש, וזה מה שאני מנסה למנוע עם הפודקאסט הזה, יחד עם ליצור גם איזה מין ביטאון או משהו שמחבר אותנו לתוך עצמנו, שהוא מקור אחד שגם, שנורא קל לצרוך, לאו דווקא קבוצה או... יש לא מעט מהכל, אבל כזה עדיין אין, ובדיוק בגלל זה התחלתי את הפודקאסט הזה, ואני אשמח אם תצטרפו אליי לחגיגה. בכל אופן, אז... קישורים ולינקים תמצאו בפרטי הפרק כמעט על כל ידיעה, כמעט על כל דבר שאני מביא כאן. ואם אנחנו כבר נשארים בנושא של דברים שנוגעים לנו לכיס, מתוכנן שינוי בצורת המיסוי שלנו בשנה הבאה. כלומר, מה זה אומר? החל משנה הבאה, צורת המיסוי תשתנה, וזה אמור להשפיע לכולנו על הכיס. אני לא בדיוק בטוח במאפיינים מה הולך להשתנות ומה לא, אבל מה שכן יש לנו זה מחשבון מטעם אתר שנקרא FocusDE. כלומר, זה לא איזה משהו רשמי של המדינה, אלא זה משהו שהורכב על ידי פלטפורמה כלשהי, ושם אנחנו נוכל להזין את הנתונים, ברוטו, אם יש רכב, דרגת מיסוי וכל הדברים האלה, ונוכל להבין... איך הנטו שלנו ייראה בסוף השנה. אז מה שמשתנה זה צורת המיסוי, והנטו שלנו עתיד להשתנות. כמובן שאם יש לכם גם איזה עליית שכר מתוכננת או, או משהו בסגנון, כי סוף שנה ובונוסים, אה, תוכלו לקחת את זה בחשבון. אבל אה, יש לנו לפחות כלי שבו נוכל לשער, פחות או יותר, כן, לא רשמי, כמה ואיך השינוי הזה ישפיע עלינו, אלו מאיתנו ששכירים. זה בנוגע לזה. הפודקאסט הזה יוצא כל יום שישי. Uh, מה שמגיע עד הזמן שבו אני מקליט את זה, אני מקליט ומוציא את זה באותו היום. אני מאמין שעוד מידע יצא בהמשך השבוע לגבי כל מיני שביתות, וגם הפגנות אגב, זה גם אחד הדברים. קשה מאוד, uh, כי הפגנות יוצאות לפעמים uh, החדשות עליהן, 
יחסית מאוחר, אז אם אני מפספס אחד מאלה, באמת שלא בכוונה. אבל הנושא של ורדי מתוכננת, כנראה, אם אתם שומעים את זה וזה יום שישי, שביתה של ארבעה ימים בסופרים, שתתחיל ביום שישי. כלומר, הידיעה על זה יצאה בחמישי, ה-23. בזמן ההקלטה זה עדיין בגדר איום. אני לא בטוח אם זה יוצא לפועל, אבל במידה וכן, קחו בחשבון שביתה של ארבעה ימים בסופרים מסוימים, אז אם אתם עושים תוכניות לגבי קניות במקום מסוים, שווה לבדוק אם הוא פתוח באותו יום. ובאותו נושא, 28 לנובמבר, שביתה בגנים. גם ורדי, ידידנו, שוב, המטרה שלהם זה אה, אה, תנאים טובים יותר לעובדים, גם בסופרים וגם, ב, וגם בכיתות, ואת האמת, אני תומך בזה. אני פשוט לא יודע כמה יעילה הדרך הזו של שביתות אה, אגרסיביות, הסתדרות של פעם כזה, נשבית את המשק. אה, אבל זה המצב, אז קחו בחשבון, 28 לנובמבר, אין כיתות ממשלתיות בכל אופן, זה לא תופס על כל הכיתות, ויכול להיות שיש מתכונת חירום, מה שאני ממליץ לכם זה שמניסיוני, <laughs> הכיתה מתריעה בפונט מאוד יפה ובשלט שמאוד גדול, אה, על כך שב-28 לנובמבר, כמו שב-22, לא היה כיתה. מי שצריך לדעת כבר יודע, אבל במידה ולא, יכול להיות שאת השלט הם ישימו רק ביום שני. תבדקו עם הכיתות שלכם, אם הם פעילים ב-28, וסביר להניח, אלו שלא פעלו ב-22, גם יהיו בשביתה ב-28. אז זוהי פינת ורדי של פרק זה. אוקיי, כמה דברים שקשורים להם יחדיו. דבר ראשון, אני אעדכן אתכם שלאחרונה, ממש לפני מספר ימים, בוצעה פשיטה על ידי 350 שוטרים על כל מיני דירות מסתור ואנשים שמזוהים עם החמאס. רובן בברלין, רובן בזוננלה, לא רק, יש גם בכל מיני גרמניה, זה היה מתואם בכל גרמניה המאמץ, אבל מה שזה מראה לנו, כקהילה הישראלית בברלין, זה ש... שנראה שהמשטרה, או לפחות המדינה, מתחילה טיפה להבין שצריך לנקוט פעולות, שאי אפשר פשוט לתת לזה להחליק. אז נכון לעכשיו, זה נראה כמו ניצוץ של פעולה שהם עשו אקטיבית נגד פעילי חמאס, בפרט בזוננלה, אבל לא רק. ובנוסף, למי מכם שגרים בנויקל, וגם קרוב לאזור זוננלה, השנה המשטרה או, או המדינה הפיקה מסקנות מ... מעינוי ירזיף של שנים קודמות, והם לא הולכים להרשות להפעיל זיקוקים אה, בכל האזור הזה. אה, יהיה פשוט שם אזור שהוא מוגדר כ... לפי מה שאני הבנתי, שבו אסור יהיה להפעיל זיקוקים, לא יודע אם זה פשוט רחוב מסוים או כל האזור. יש כתבה למטה שאני אקשר שתוכל להסביר על זה יותר. דעו לכם, או אם אתם גרים שם או באזור, אז אמור להיות טיפה יותר רגוע השנה. אה, זה נגרם מכיוון שפה בכתבה הראו שאוטובוס שעולה באש, אמבולנס שזרקו עליו מטף תוך כדי נסיעה, כן. בכל אופן, אז השנה לא יהיה זיקוקים, לפחות באזור שם, ונראה, נראה איך זה ילך. כן, יש עוד קצת זמן, יש עוד קצת זמן, אבל יש בזה מן המנחם. עכשיו, במעבר קצת חד, ישנה מחאה פרו-פלסטינית שמתוכננת ליום ראשון הקרוב. זו צעדה שמתחילה מאנהלטר בנהוף, מהתחנה, או מהאזור שם, וזה קורה בשלוש, ביום שבת, ותראו, אולי זה אזור שעדיף להימנע ממנו, זה לא חובה, זו המלצה, מבין שזה לא כיף לשמוע, יש מחאה של פרו-פלסטינים, אז אולי נימנע ממנה. במקום לבוא ולהגיד, יש הפגנה של פרו-פלסטינים, בואו נפגין, בואו נפגין לידם או מולם. אנחנו מבינים טוב טוב מה, מה ואיך המחאות האלה מתקיימות. יש כל מיני טקטיקות שהם נוקטים במחאות האלה, שאני לא אפרט כאן כדי uh, להימנע ממעצר, כדי לעשות ונדליזם בידיעה שלא יהיה לזה עונש או השלכות, כל מיני דברים שאנחנו מכירים. שוב, אני לא אפרט על זה פה, כי זה לא המקום. אבל דעו לכם שישנה מחאה כזו שמתוכננת, uh, וכן מוטב יהיה להימנע. בכל מה שקשור למחאה, אני אקשר לכם את הכתבה עצמה, את הקישור בפייסבוק של המחאה, וגם את האתר אה, שמדבר על המחאה הפלסטינית, שמפרט את כל המחאות שהיו ושיהיו, 
בכל, בר, בכל גרמניה, לא רק בברלין, ומשם לקחתי את האינפורמציה על המחאה הספציפית הזו, אין מה להגיד. מי שרוצה, תיכנסו לקישור ותוכלו לראות את כל הכיף הזה. בנוגע למחאה, בנוגע לאיזה מחאה או עצרת תמיכה ישראלית, נכון לעכשיו, לרגע הקלטת הפודקאסט הזה, לא נתקלתי, לא מצאתי משהו שקורה בראשון או בשבת, אני בטוח שישנו משהו, אבל נכון לעכשיו לא מצאתי אזכור. אבל, אם אתם שומעים את זה כרגע, ו, ומשהו השתנה עד אותה נקודה, אני מבטיח לעדכן את זה גם בדף הפייסבוק וגם פה בפרטי הפרק למטה, אני אשים את זה בתור השורה הראשונה, אז כאשר אתם מאזינים לפרק הזה, לא משנה באיזה מדיום, פשוט תגללו למטה ותראו, אם יש בשורה הראשונה קישור כלשהו, אני אציין את זה בצורה די בולטת, כדי שכן כולנו נוכל לבוא להגיע. ולתמוך, אבל את הפודקאסט הזה אני מקליט בימי שישי, אז אני לא יכול לחכות שדברים יצאו. יכול להיות שיש כבר משהו מתוכנן, אני עוד לא נחשפתי אליו. במידה וכן, אפרופו, תביאו את זה לתשומת ליבי. שלחו לי מייל, הודעה באינסטגרם, בפייסבוק, לא משנה איפה, קל להשיג אותי. תעדכנו אותי ואני מבטיח לעדכן את זה בפרק, אולי אפילו לעשות פרק שהוא פוש, כלומר איזה דקה, אזכור כזה שיגיע לכל מי שאני מקווה נרשם לפרק ולחץ סאבסקרייב, אז אדרבה, אתם מוזמנים לעדכן, וכמובן, למי שעוד לא נרשם, תירשמו, תפיצו, תגידו לחברים, תגידו לעוד חברים, לישראלים שגרים בברלין. הרי כל המהות פה זה, זו התפוצה, זה האחידות, זה העובדה שנוכל, שיש לנו מדיום אחד, שאנחנו יכולים להסתמך עליו, שייתן לנו כמה שיותר מידע בכמה שפחות זמן. כי זה גם חלק מהמנדט הזה של הפודקאסט, זה לחסוך לכם זמן, אבל זה לוקח זמן לחסוך לכם זמן. אז uh, תעזרו לי לחסוך לכם זמן בזה שאם יש לכם איזו ידיעה כלשהי, אפילו אם היא לא הופיעה בפרק, שילחו לי, אני אדע לנטר את זה להבא או ל- לכלול את זה בפרק הבא. כמובן, עדיף לחשוב כמה שבועות קדימה, כי זה פודקאסט שיוצא אחת לשבוע. זהו, זה בנוגע לזה, היה הרבה קידום עצמי בפרק הזה, אבל נעבור לדברים אחרים. כמובן, אני כן אעדכן אתכם שביום ראשון הקרוב, זהו יום ראשון של המתים, טוטן זונטג, נובמבר, זה חודש שבגרמניה זוכרים את המתים שלהם. יש, יש לזה מגוון סיבות, מי שרוצה לקרוא עוד, כמובן, כמיטב המסורת, ישנו קישור למטה בפרטי הפרק, אתם מוזמנים לקרוא על זה עוד ולהבין להבין למה ואיך ומדוע זה יום ראשון וכל הסיבות מסביב, אבל מה שאתם צריכים לדעת זה שביום ראשון רוב, לא כל, רוב השווקים יהיו סגורים, ברלין בכללית תהיה סגורה. אבל ישנן פעילויות אחרות שקשורות איפשהו ליום ראשון של המתים, או טוטן זונטג. אז אם אתם רוצים לשמוע על זה עוד או לדעת מה המשמעות, תרדו למטה לקישור. אבל, נכון להקלטת פרק זה, אנחנו נמצאים בבלק פריידיי, יום שישי השחור. המשמעות פתאום של יום שישי השחור, היא פתאום טיפה נשמעת אחרת, יום שישי השחור. זה מתחבר לי למקום אחר, שבת השחורה, יום שישי השחור. בואו נגיד את זה באנגלית פשוט וזהו. בכל אופן, אז כן, אז יום שישי השחור, אז מי ש... <laughs> לא יודע אם אפשר להימנע מזה, אבל אני מניח שכולכם כבר יודעים, אז זה יום שישי של הקניות, ב- בכל מקום כבר עכשיו, אבל בפרט באמזון, אז מי שמחפש, מי שמתלבט לגבי פריט מסוים שרצה לקנות, שרציתם לקנות, ונמצא על הגדר, שהוא טיפה אחרת, אבל קחו בחשבון שגם עסקים מעלים את המחיר לקראת בלק פריידיי, בידיעה שאנשים קונים, ואז נותנים את המחיר המקורי כהנחה. או לחילופין, נותנים מחיר יותר, יותר יקר מהמחיר המקורי, כי הם יודעים שאנשים במודוס, במוד של קניות. אז תהיו קונים חכמים, תבדקו, תעשו השוואות, תקנו רק מה שאתם צריכים. ונכון להקלטת פרק זה של הפודקאסט, אמורים להשתחרר 13 חטופים. הם עדיין לא השתחררו, אני לא יודע. התלבטתי עם טיפה אם לציין את זה פה בפרק, כי יכול להיות שדברים השתבשו עד אז, ועכשיו אתם שומעים את זה ואתם כבר יודעים דברים שאני לא יודע בזמן ההקלטה. אני רק יודע להגיד שכולנו מחזיקים אצבעות. 
כאן בברלין, בארץ ובכל העולם. אנחנו מקווים, אני מקווה שהעסקה הזאת תצא לפועל, אני מקווה שזו תהיה הסנונית של אחת מתוך כמה וכמה עסקאות שבה נקבל את החטופים שלנו. כן, אנחנו הולכים לשלם מחירים, כן, זה הולך להיות לא נעים, אני רואה את הכתבות עכשיו בארץ על האנשים שהמחבלים שפגעו בהם הולכים להשתחרר. אני מקווה, אני מקווה שנהיה חזקים מספיק, א' כל כקהילה ישראלית, בינלאומית, ושנוכל להיות יותר גדולים מהדבר הזה, ו- ולקוות ולדעת שהמחבלים... המחיר שאנחנו משלמים כרגע, הוא שווה את זה בשביל לקבל אותם בחזרה. ובנימה זאת, תודה רבה על ההאזנה, אני שמח ומוקיר כל מאזין, כי אני חושב שיש לנו פה משהו שהוא יהיה נורא מיוחד, הפודקאסט הזה, וכמו שאמרתי כמה, כמה פעמים כבר בפרק הזה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אני אשמח לשמוע, וכן, מקווה שלא היה ארוך מדי, אני יודע, זה בדרך כלל אני מנסה להישאר באזור ה-10-15 דקות, הפעם זה היה טיפונת ארוך יותר, אבל מקווה שהיה לכם נעים להאזין, ונשתמע בפרק הבא של מה נסגר ברלין.